0: estamos em janeiro e em janeiro nós temos uma campanha também a cada mês com uma cor que representa aí uma luta, um combate, onde a gente preza sempre pela nossa saúde. Então janeiro é janeiro branco, é uma campanha brasileira que busca chamar a atenção para a saúde mental das pessoas, isso é muito importante. Então esse período ele é escolhido de forma proposital. Você sabe por quê gente? É porque é em janeiro que as pessoas geralmente refletem aí sobre as suas metas, não é? Sempre quando a gente inicia um ano, inicia um ciclo, a gente já vai planejando ali as nossas metas e para isso é muito importante que a nossa saúde mental esteja em dia. Então a gente vai conversar então agora na linha estou com a psicóloga a professora Márcia Karine sobre esse assunto. Muito boa tarde professora Karine, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Leve.
1: Olá, boa tarde, Anne. Tudo bem? Já vi aí que você está melhor. Graças, graças a, Deus. a Deus. Isso é o que importa, né? Vamos vamos falar de um, de um mês, né? Muito importante que já começa como você sabiamente falou, né? Falando sobre a saúde mental, justamente com essa justificativa da gente entender que nesse começo do ano é o um momento em que a gente faz as metas, é o um momento em que a gente organiza toda a nossa história de vida para esses 12 meses que são é, importantíssimos na vida da gente. Descobrir, despertar, estamos vivos, com saúde, isso é o que importa.
0: É verdade. E do, é, professora, a gente colocando né, nesse mês de janeiro, e aí a gente colocava logo no início, né? que é proposital, o primeiro mês do ano, um mês em que a gente começa a planejar ali todo o ano, isso, essa definição de metas pode ajudar muito no nosso ano, em, de como a gente vai encarar todos esses dias?
1: Importantíssimo. Quando a gente começa o ano, é importante sim a gente tratar nossas metas é organizar o que foi passar, pensado no futuro, no passado, aliás, né? vou pensar o que foi que aconteceu que não deu certo, vamos reorganizar essas metas, vamos otimizar para algo que eu consiga resolver durante esse ano que se inicia, tá? Não adianta fazer metas que você não vai cumprir. Pra, depois aí vai ser, se frustrar, vai começar a ficar para baixo porque não conseguiu cumprir. Então vamos inicialmente traçar metas que a gente consiga otimizar, que a gente consiga realizar. É importante ver o que não deu certo no ano passado, que você havia traçado. Revisitar essas metas antigas né? para dar uma olhada, ver o que, que precisa de adaptação, o que, que você pode melhorar e assim começar um ano cheio de disposição
0: isso é muito importante e professora, quando a gente fala do mês de janeiro nesse janeiro branco também em combate, em prevenção também para algumas doenças que podem vir a cometer então essa questão mental, a nossa saúde mental né? e eu achava que as pessoas ficavam mais pensativas né, também né, no final do ano, mas pelo visto muitas vezes também acontece a reclusão mental né? e é mais comum em janeiro isso né? o, a ideia dessa campanha, qual é o objetivo então, quando a gente fala desse reclusão Recomeço de ano, recomeço de ciclo.
1: É, o importante é primeiro a gente entender o que é a saúde mental, tá? A saúde mental de uma pessoa, ela está relacionada justamente à forma como ela reage às experiências da vida e ao modo como ela harmoniza os desejos dela. As capacidades, as ambições, as ideias, as emoções. Então eu preciso organizar tudo isso e identificar e ter saúde mental. E, na verdade, para se ter saúde mental, eu preciso ter um bem-estar comigo. Eu preciso organizar a minha história de vida. Eu preciso buscar um sentido de vida que me faça, me impulsione para um futuro, para me impulsione para alcançar a meta, que me faça acordar todos, todos os dias, disposta a vencer mais um dia, a lutar por mais um dia. Entendi. Entendi.
0: E, e tem muitas pessoas também, né, professora, que. Inicia o ano, a gente sabe, tem muitas pessoas que planejam, isso é normal, mas algumas entram sem perspectiva também, tem essas situações, né? O que o que acontece com a mente humana dessas, dessas pessoas que não conseguem planejar, não tem perspectiva, até mesmo entram de uma forma negativa já no início do ano? Anny,
1: muito bem, muito bem essa sua colocação, porque é o seguinte, quando eu penso coisas negativas, quando eu vivo refletindo coisas negativas, eu termino atraindo coisas negativas. Porque nas piores situações, a gente precisa entender o que é que nós podemos tirar de positivo. Então, se eu só penso em coisas negativas, eu termino atraindo coisas negativas. Mas, mas eu não tenho trabalho, eu, tô, eu tô, não estou tô bem. Vamos buscar um sentido para essa vida? Vamos acordar, tomar um banho, olhar no espelho e conversar com você e dizer assim, eu tenho sentido de vida, eu vou correr atrás, eu vou sair desse, desse, desse mal-estar, desse momento. Eu preciso entender que eu estou vivo, que eu preciso né viver, ver a vida, compartilhar com as pessoas, celebrar alguns momentos. A gente não pode só atrair coisas negativas, a gente tem que buscar um sentido realmente para viver. E quanto mais coisas negativas você, você fala, você é, gerencia, mais negativista você se torna.
0: É Isso pode prejudicar e muito, né? Inclusive a depressão. Muitas pessoas vão entrando na depressão, não tem objetivos de vida. No caso da depressão, Márcia, quem é mais tendencioso? É o homem ou é a mulher?
1: Antigamente, a gente tinha um, um cenário muito feminino né, relacionado à depressão. Hoje, a gente identifica que os homens também estão aparecendo muito nessas estatísticas. A depressão está muito relacionada à história de vida, a comportamento, às escolhas que fazemos. Então, está muito também relacionada a quadros de ansiedade. A pandemia trouxe a potencialização de quadros de ansiedade que com o um aumento elas terminaram gerando uma depressão. E aí a gente hoje vê um cenário muito masculino também nesse meio, né, por causa de perda de trabalho, incerteza de futuro, muita coisa relacionada a tudo isso.
0: No caso aqui, como você coloca a mulher, teria mais essa tendência, mas seria por
1: quais fatores? As mulheres pelo fato da vitimização em alguns momentos, né? Entendi. dela não se sentir forte, não se sentir empoderada. Hoje as mulheres têm um cenário diferente. As mulheres hoje vão à rua, as mulheres hoje trabalham, as mulheres buscam seu espaço no mercado. Por isso que hoje a gente tem um cenário muito mais, uma, cresce, uma curva que cresce masculina e as mulheres não há estabilidade em relação à questão depressiva.
0: E alguém que possa estar nos escutando agora, talvez tenha dúvida se está com depressão ou não, porque uma coisa está deprimida, né? outra coisa é ter a doença, a enfermidade da depressão. Quais são os sintomas?
1: Hoje, quando a gente fala de depressão, a gente vê, primeiro, os primeiros sintomas são crises de ansiedade, onde você acha que está com taquicardia, você sente uma sudorese, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar, você está estressado e não percebe. Né? e aí você quer se isolar das pessoas, você fica mais intolerante mais agressivo agora isso, Anne de uma forma muito mais forte, e ela demora muito mais, tá, uma coisa muito duradoura, eu não quero sair hoje porque eu tô cansado, e sair tudo bem mas eu não quero sair sempre eu não quero fazer nada, e a pessoa passa, passa a não se cuidar, a não querer tomar banho, a alimentação fica ruim, começa a não, não conseguir dormir, o isolamento é uma coisa muito frequente também diante de tudo isso, e as, as questões até negativistas também, né? Eu não sirvo para nada. Então, tem que buscar mudar esse quadro, tem que buscar outras demandas que façam com que você saia desse momento, né? E entenda... Que existe a necessidade de você buscar um sentido para viver. É, é, muito importante,
0: porque alguns fatores vão acontecer na nossa vida e vai depender de como a gente lida com eles né, para que a gente possa aí realmente é, tocar em frente, por exemplo nesse início de mês, início de ano também, é, vai chegando ali as dívidas, né, muitas pessoas entram Sim. no ano de endividadas, tem algumas que já entram com desemprego, né, tudo isso mexe com o emocional de muita gente e é, pode também ser acrescentado aí como um fator que causa a depressão a questão da saúde financeira, professora da família ali, mexe com o emocional mesmo
1: ou, e como é que a gente pode sair desse problema? Sim, a questão financeira, ela é realmente, ela faz parte desse contexto, até porque nós seres humanos somos seres bio, psicossocial, emocional e tudo isso, essa parte social que são os, a, a, os, as nossas faturas, né, essa, esse, essa, esse convívio social, o que a gente tem de direitos e deveres, e tudo isso precisa estar equilibrado. A gente conversa muito isso, inclusive aqui na faculdade, com os nossos alunos, sabe? A gente tenta orientar sempre eles a buscar esse equilíbrio financeiro, a fazer uma programação do ano, como é que a gente vai organizar tudo isso. É muito importante né você fazer um planejamento. Se você fizer um planejamento, você consegue... Né, fazer você colocar no papel e não ter às vezes as pessoas deixam que as dívidas em, eh, envolvam ela mas é a gente que tem que envolver a dívida não é a dívida sorrir para a gente é a gente olhar para eles assim eu sei o que eu estou devendo eu vou montar estratégias para fazer pagamentos e organizar tudo isso agora se eu não planejar e vou jogar para cima o boleto e ver qual deles eu vou pegar <risos> na sorte termina no, assim, se endividando ainda mais então eu preciso, até nisso, eu preciso fazer um planejamento em toda a minha história de vida
0: verdade e a gente vê muito muito desses casos né, de, de que vai dificultando ali, prejudicando a saúde mental justamente essa questão de falta de planejamento em tudo, né? a questão financeira no, no seu consultório professora o que é que vem chegando mais né, com relação aos problemas são dívidas, talvez fim de relacionamentos alguma dificuldade com relação aos familiares, quais são as maiores causas?
1: A gente hoje tem a questão da depressão muito voltada, desorganização familiar, uma nova reestruturação, porque a pandemia, ela juntou muitas pessoas, né, mas ela também trouxe algumas incertezas e que se essa família não estava ligada a 100%, né, aquela cordinha de caranguejo, todo mundo junto meio que balançou essa estrutura familiar, então a gente hoje vê casos de depressão muito vinculados a, muito vinculada a essa questão familiar né? a falta de, de apoio, né? então tudo isso gera e potencializa uma crise de ansiedade, as incertezas de mundo também, a questão de eu não sei como é que vai ser o meu futuro profissional, então hoje a gente no consultório recebe muitos casos muitos casos relacionados à depressão família, muito ligado à família mas também ligado à vida profissional
0: e tem também um item que é bem interessante, professora, e que acontece muito com as pessoas, inclusive também no início do ano. A questão da culpa, ou remorso, a gente pode dizer assim, não é, é comum as pessoas fazerem as suas avaliações, e aí nessas reflexões, às vezes, elas se culpam por alguma coisa que não fizeram, não é? que não tem mais condições de fazer, não é passou o ano, agora é outra oportunidade que a gente tem. E nesses casos, como é que a gente pode lidar melhor com a culpa, sem entrar aí, de repente, numa depressão?
1: E aí eu vou dar uma dica no caso, tá, Anny? A gente faz o seguinte, a gente tira o nome culpa e a gente diz assim, vamos replanejar. Não adianta se culpar porque o leite, o, o leite já foi derramado. O que a gente tem que fazer agora é replanejar. Quando a gente visita o nosso plane... revisita o nosso planejamento do ano anterior, vê as coisas que não deram certo e que precisam ser reorganizadas, isso não quer dizer que você é uma pessoa fraca. Isso não quer dizer que você... Poxa, vou me sentir culpado porque eu não consegui. Vamos fazer o seguinte: vamos reorganizar tudo isso. E aí, quando a gente às vezes precisa dar um passinho para trás, ai meu Deus, eu sou uma perdedora, eu sou um fraco. Não, você está pegando equilíbrio, você está pegando impulso para voar. Então, dá um passo para trás não significa que não precisa se culpar porque não deu certo. Precisa entender, colocar na cabeça, ser otimista e dizer assim: eu vou dar um passinho para trás porque eu vou pegar impulso e voar. E não porque eu vou me sentir culpado Aí vem para aquela questão que a gente estava falando logo no começo né? Se eu me culpo, eu vou tendo um sentimento negativista Eu só vou me colocando para trás Não, vamos pensar que isso aí não deu certo Por uma questão estrutural que a gente não conseguiu E que a gente pode tentar readaptar Eu acho que é muito mais louvável desse jeito A gente entender que pode fazer Agora a gente vai ajustar
0: Perfeito, perfeita dica, viu professora? Isso é muito importante. A gente tem que ter essa certeza que a gente pode sim ter oportunidades. E a cada dia é uma nova oportunidade, né? Nessa perspectiva, professora Márcia, de saúde mental, o que é, que é menos danoso, né? Menos prejudicial, no caso, é sentir remorso pelo que não fez ou sentir remorso de repente por aquilo que fez, mas não deu certo? Olha, eu acho
1: que o que, o que causa dano é quando você sofre. Né, por uhum. uma coisa que não deu certo que você não conseguiu, tá? Então, em vez de se sentir culpado, vamos gastar energia para reorganizar, né? Não se sentir culpado, não pensar em coisas negativas, vamos gastar essa energia porque eu costumo dizer, Anne, quando você faz sombra para o outro, a sua grama leva sol e aí você a sua grama nunca vai crescer porque você tá fazendo sombra. Então, em vez de você gastar uma energia fazendo sombra por uma para uma coisa que não deu certo Vamos tentar fazer sombra para aquilo que pode ser reorganizado? Vamos reestruturar Senta, Anota numa agenda, pega um ofício, escreve lá. Olha, eu costumo fazer isso com meus alunos aqui da Unidensal de Psicologia, daqui de Paulista. A gente faz assim, bota a mão num papel, faz o desenho de uma mão e diga assim, cinco coisas positivas que você quer para o seu ano e cinco coisas negativas que você gostaria de descartar. Eu acho que é uma, é uma meio que lição de casa. Então, bota aí no papel cinco coisas positivas e cinco coisas negativas. Na mão direita ali, o que vai para frente. E o que você não vai fazer mais, a gente vai descartar.
0: É justamente não levar para esse ano, agora que inicia, aquilo que não deu certo, mas levar uma nova perspectiva, né? Perfeita dica, professora. Gostei muito. O nosso tempo tá acabando aqui, infelizmente, mas aí, é, então, eu que quero, quero... Que pena mesmo, mas pudesse então deixar as suas considerações finais, inclusive é, dando aí de repente a senhora falava de mão, né? Mão tem cinco dedos, uhum. então cinco dicas aí de como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental para que a gente chegue no final do ano com essa saúde porque a gente sabe, né? Ainda estamos em tempo de pandemia, né? Muitas Sim. pessoas ainda estão é, sendo, é, como é que eu posso dizer, influenciadas negativamente, sobretudo profissionais de saúde, né? Vivenciando, a gente vê muito esses relatos, vivenciando novamente, né? Com essas ondas que vêm chegando essa estafa mental, acredito que eu posso dizer Sim. assim, então cinco dicas pra gente levar então a nossa vida mais leve
1: tá, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade aqui no programa em nome da Natal Paulista aqui do curso de psicologia e dizer para vocês umas cinco dicas que eu acredito que sejam fundamentais para a gente ter uma vida mais saudável e pensar na saúde mental, tá, porque a gente não pode falar só de saúde mental em janeiro tem que ser de dezembro a janeiro sempre Isso. né, então vamos lá é melhorar a gestão do seu tempo, planejando, tá? Convive mais com as pessoas, com as pessoas que você ama, esteja mais perto dessas pessoas. É, pratique atividades físicas, né? Faça uma caminhada, vá contemplar o mar, faça uma caminhada ali na beira da praia, ou numa praça perto da sua casa, mas pratique uma atividade física, né? Tenha momentos de lazer, priorize uma boa noite de sono, cuide da alimentação, terminei dando um pouquinho mais, mas são coisas importantes para que a gente possa ter uma saúde mental e garantir que a gente tenha sucesso de janeiro a dezembro amém, eu gostei muito porque
0: dessas dicas aí todas eu já estou cumprindo, então acredito que vai dar boa. certo que bom professora eu agradeço pela sua atenção aqui dispensada sempre aqui ao nosso programa Vida Leve muito obrigada, também a gente deseja para você um ótimo né, início aí de 2022 um ótimo ano e muito obrigada sempre
1: eu que agradeço, obrigado aí também a seus ouvintes né, que são sempre muito participativos acho que é importante porque a gente fala de temas importantes e buscando sempre a qualidade de vida do ser humano isso é que é o fundamental diante de tudo isso a gente, acho que a gente faz o bem todas as vezes que a gente fala de coisas boas
0: muito bem, muito obrigada professora Márcia boa tarde,
1: boa tarde, obrigada
0: eu conversei aqui sobre a campanha Janeiro Branco, que trata sobre os cuidados com a saúde mental. Já nesse início de ano, cuidando da nossa saúde para que a gente possa levar o ano inteiro de uma forma leve. Aqui com a psicóloga e professora Márcia Karina. Você perdeu essa entrevista ou pegou aí pela metade? Lá no nosso site, daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso canal de podcast. Então você vai lá radiolinda.if.br radiolinda.if.br e pode compartilhar então todos os nossos conteúdos.
1: Okay.